0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です
1: 今日は厚生労働省アワー食品衛生行政の最近の動向食品中の鉛の安全性の確保について、厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課、瀬波武明さんにお話しいただきます
0: 。厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課でございます。本日の薬学の時間、厚生労働省アワーでは、厚生労働省が取り組む食品衛生行政の最近の動向をテーマとし、食品中の鉛にかかる安全性の確保についてお話しさせていただきます。まず、テーマに関するご説明の前に、食品衛生行政の全体像についてご紹介いたします。厚生労働省では、食品衛生法に基づき、食品、添加物、残留農薬、具容器包装などについての企画基準の策定、すなわちリスク管理を行っております。一方で、人の健康に与える影響の科学的な評価、これをリスク評価と呼びますが、リスク評価は内閣府食品安全委員会で行っております。厚生労働省では、リスク評価を踏まえた適切なリスク管理を措置することにより、食の安全に貢献していますまた消費者へ安全な食品を供給できるようリスク管理の措置は食品等事業者によって適切に守られる必要があるため輸入食品については国が監視指導を行い国内流通食品については都道府県や保健所設置士特別区等の地方自治体が監視指導を行います。これらの取り組みの中で厚生労働省は食品の安全性の確保に関して消費者、食品等事業者、行政関係者と相互にコミュニケーションをとりながら食品衛生に関する対策に取り組んでおります次に食品中の鉛の健康影響についてお話しさせていただきます鉛は環境中に、広く分布する有害な重金属であり人は日常生活において食事、待機、土壌および室内人等の幅広い媒体から暴露を受けていると考えられております内閣府食品安全委員会は鉛の暴露実態を踏まえ食品中の鉛にかかる評価を実施いたしました食品健康影響評価においては試験の不確実性などから現時点では有害影響を及ばさない血中鉛濃度を導き出すことは困難でありまた血中鉛濃度を食事からの鉛摂取量に換算できなかったことから鉛の対応1日摂取量は設定されませんでした対応1日摂取量とは環境汚染物質等の非意図的に混入する物質について人が生涯にわたって毎日摂取し続けたとしても健康への悪影響がないと推定される1日あたりの摂取量のことを言います。しかし現在の我が国における平均的な血中濃度は疫学研究の結果から何らかの影響が示唆される血中鉛濃度と近いと考えられたため今後も鉛曝露低減のための取り組みなどが必要であるとされました。鉛全体の暴露低減に対する食品からの摂取低減の寄与は明確ではないものの食品の規格基準の設定が国際的にも採用されていることから今般の食品健康影響評価結果を踏まえ厚生労働省においては食品からの摂取低減方策の一つとして規格基準の設定の必要性などについて検討を行いました。次に国内及び諸外国などにおける鉛に対する規制状況についてお話しさせていただきますコーデックス委員会は消費者の健康の保護食品の公正な貿易の確保などを目的として1963年に国連食糧農業機関 FAO および世界保健機関 WHO により設置された国際的な政府間機関であり国際食品規格の策定などを行っておりますこの規格をコーデックス規格といい各国の食品の基準はこの国際基準との調和を図るよう推奨されていますコーデックス委員会では食品中の鉛について提言に関する実施規範として農業地域における有塩ガソリンの使用を削減または廃止飛散鉛を含む農薬などの鉛を含む化合物や鉛で汚染されている可能性のある化合物例えば不適切に調整された動作菌剤や鉛を含むリン酸肥料などの農地への使用の危機等を示しておりますまた食品の規格として穀類や野菜類缶詰食品などのさまざまな食品群についてコーデックス規格を策定しているところでございます我が国においては食品用の器具及び容器包装について鉛の溶質の限度値が定められ添加物について鉛の規格値が定められているなどの措置がとられているほか飲料数について鉛の成分規格が定められておりますそのほかにも揮発油軽油灯油、重油の石油製品については鉛が検出されない旨の品質規格が定められているとともに鉛を含む農薬であった飛散鉛を含む農薬の登録が抹消されているなどの措置がなされているところでございます次に日本人における食品中の鉛摂取についてお話しさせていただきます人が通常の食生活において食品を介して化学物質等の特定の物質がどの程度実際に摂取されるかを把握するための調査方法としてトータルダイエットスタディが挙げられますがその方法としてマーケットバスケット方式と印税方式の2種類あります。マーケットバスケット方式では広範囲の食品を小売店などで購入し必要に応じて摂取する状態に加工・を調理しした後に分析し食品群ごとの化学物質などの特定のの物質の平均含有濃度を算出しますこれにより特定の集団例えば全ての日本人が挙げられますが特定の集団におけるこの食品群の平均的な消費量を生じることにより食品群ごとの特定の物質の平均的な摂取量を推定しこの結果を全食品群について足し合わせることにより、この集団の特定の物質の平均的な摂取量を推定する方法となります。日本人における食品からの重金属の摂取量の推計については、国立医薬品食品衛生研究所を中心に、マーケットバスケット方式で調査しております。それによると、我が国においては、鉛のの低減のため、油塩ガソリンの使用規制鉛フリー缶への切り替えなどさまざまな対策が取られていることもあり食品からの鉛の推定1日摂取量は1978年には100マイクログラムパーデイ以上でしたがそれ以降減少し続け近年の報告では約2から9マイクログラムパーデイとなっております。また食品健康影響評価においては鉛摂取量に主たる寄与をする食品群が何であるかは文献によって異なっているものの特定の食品群からの寄与が大きいという傾向は見られなかったとされておりますさらにマーケットバスケット方式によるトータルダイエットスタディ結果に基づく食品群別寄与率によると米およびその加工品その他の野菜海藻類および雑穀芋で食品からの鉛摂取量の全体の約 46% の費用となることが明らかになっております次に今後の方針についてお話しさせていただきます我が国でも食品の規格基準の設定についてはコーデックス規格が定められている食品について規格基準の設定を検討することとしコーデックス規格を採用すすることとされておりますマーケットバスケット方式で調査した食品中の鉛の摂取量は先に述べましたように米およびその加工品その他の野菜海藻類および雑穀芋において一定の寄与が認められているため低減対策としてこれらの食品群に対する規格基準の設定などの検討を行うことが考えられます。他方農林水産省をはじめとする環境府省が実施した食品中の鉛の含有実態調査の結果では多くの食品群において定量加減未満の飼料数の割合が高く最大値もコーデックス規格と比較して値が低い食品群が多数を占めていることが明らかとなっております。そのためコーデックス規格を一律に採用したとしても食品からの鉛の摂取量の低減効果は低いことが想定されますそのため食品の規格基準の設定により鉛の効果的な摂取量低減を図ろうとするには汚染実態や低濃度における分析の可能性傾向暴露評価による規格基準の摂取量低減効果などを考慮する必要があります今後厚生労働省においては食品中の鉛についてさらなる汚染実態の把握に努めるとともに流通品における検出状況を踏まえた検査方法の調査研究などを進める予定です簡単ではありますが以上で厚生労働省が取り組む食品衛生行政の最近の動向として食品中の鉛に係る安全性の確保についてご説明させていただきました厚生労働省では引き続き関係府省や関係団体などと連携しながら食品などの規格基準の策定を通したリスク管理を進めてまいります今後とも食品安全行政の推進のため皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます
1: 今日は厚生労働省アワー食品衛生行政の最近の動向食品中の鉛の安全性の確保について、厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課、瀬波武明さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。